0: Hola, muy buenos días. Excelente miércoles. Es mi deseo y oración que cada uno de los que escuchan estos audios sean inmensamente bendecidos, tengan por delante un día lleno de desafíos espirituales. Para eso es la vida, ¿no? La vida es para conocer más a Dios, conocer su carácter, experimentar aspectos de su de su cariño, de, de su amor para con nosotros a través de cosas muy, pero muy prácticas. Hoy comenzamos el capítulo 6 de, de la carta a los Efesios. Estamos dentro de la parte de las cosas prácticas y esto es bien, bien práctica. El capítulo 6 nos va a hablar de la relación entre hijos y padres, entre padres e hijos. Luego en la relación de eh, amos y siervos vamos a tratar de aplicarla a las relaciones laborales y, este, y también el tema de la armadura en nuestra lucha espiritual. Pero de manera especial hoy los primeros cuatro versículos nos vamos a centrar en la relación de padres con hijos y de hijos con padres. Puede ser que algunos no sean padres, pero todos somos hijos, ¿no? Y los que no son padres todavía eh, pueden aprender para cuando sean padres, claro que sí. O bueno, si Dios, lo, si Dios no quiere que tengan hijos, igual para instruir a otros, para influenciar a otros como sobrinos, o siempre tenemos niños que están mirando nuestro caminar, ¿no? Esto genera mucho debate porque... Este, el apóstol Pablo va a decir que, hay que a los hijos que hay que obedecer en el Señor. Eh, no es lo normal, pero hay padres que obligan a sus hijos a mentir, por ejemplo, o inclusive a casos más extremos, a delinquir. Por eso siempre es importante tener presente que es necesario obedecer a Dios antes que a los, que a los hombres. ¿no? Y también hay varias cosas, aspectos muy prácticos que vamos a poder. Ver hoy y que el Señor nos habla, por ejemplo, en la relación también de, de padres a hijos y de hijos a padres. Leemos entonces Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor luego de que el apóstol Pablo se haya, haya enfatizado haya hecho centro en la relación del esposo con la esposa ahora pasa a la otra relación de prójimos más prójimos que tenemos que son nuestros hijos. Note que primero le habla a los hijos y no le dice a los padres que le digan a los hijos que deben obedecer. Le dicen directamente a los hijos, igual que a las esposas, ¿no? Eh, Nos dice el texto que los esposos le deben indicar a las esposas que deben estar sujetas. Dios le habla directamente a ellas. Eh, bueno, acá a los hijos también le dice hijos obedecer. Pareciera más duro que estar sujeta a lo que Dios le exigía a, los, a las esposas obedecer es un término militar también y tiene que ver eh, o sea que la responsabilidad de los hijos es obedecer y acá dice porque es justo Note que, este, no es que obedecer a vuestros padres eh, si son buenos o porque esto es bien visto ante la sociedad no, obedecer porque esto es justo en, el, en Colosón 320 muchas veces vimos que en la otra carta de la cárcel eh, eh, como colosenses que ya vamos a, a llegar, y también filipenses, hay muchas similitudes entre la carta a los Efesios y la carta a los colosenses. En Colosenses 3.20 se dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Y acá dice, en el Señor. Eh, nosotros sabemos, Hechos 5.29 dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿no? Un hijo no está obligado a obedecer a sus padres si eso contradice a la moral o, a la, o al carácter de un verdadero cristiano, ¿no? No es que obedecer en todo incluye, por ejemplo, hacer cosas reñidas con la moral o, o con, la, con la fe cristiana, en lo que eh, depende siempre... Esto es mientras el hijo esté bajo la responsabilidad de los padres, ¿no? Marcos 7.11 habla de una trampita que también tenían los judíos. Esto viene de la ley y sabemos que la parte moral de la ley no ha pasado. Lo que ha pasado la es la parte ceremonial de la ley. Pero Marcos 7.11 dice, eh, bueno, el, el 10 decía que la ley dice honra a tu padre y a tu madre. La palabra honra tiene que ver con el sustento económico también, ¿eh? hay que decirlo esto. Eh, dice, pero vosotros decís, Marcos 7,11, estoy leyendo, basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorbán o sea que quiere decir que es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte. Y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas oséis semejantes a esta. Note, la ley mandaba que había que honrar al padre y a la madre. No hacerle pasar ninguna necesidad. Hoy vemos tristemente como muchos... Un padre puede criar a, y sostener y alimentar a 10 hijos. Y 10 hijos no pueden alimentar a un padre, por ejemplo, a una madre. ¿no? Este, pero acá ellos le habían buscado una trampita con la tradición. Esto no, no es lo que la Biblia dice. Que el hombre estaría eximido si con lo que iba a ayudar a su padre, eso lo tenía dedicado a Dios. Y el mismo Señor dice que esto es invalidar la ley, ¿no? Bueno, el versículo 2 de Efesios 6 dice Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa Claro, si uno honra al padre dice la Biblia que se van a alargar los días que en el Antiguo Testamento es una, es una característica de la bendición de Dios, ¿no? eh, Deuteronomio 5.16 dice Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado eh, o sea que el, el hijo debe obedecer y honrar al padre primero porque, porque es su padre, porque él le dio la vida a sus padres y luego porque hay una promesa, ¿no? Y el 3 dice, de Efesios 6, para que te vaya bien y seas de larga vida. Siempre hay una, hay una, hay una bendición especial de, para el que obedece, ¿no? Proverbio 10, 27 dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. No es, este, esto no quiere decir que todo aquel que fallece joven quiere decir que no honró a sus padres, pero hay una promesa acá. Eh, adicional para honrar a los padres. Ahora, en la contraposición, el 4 dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Eh, los padres muchas veces abusan de esto y eh, eh, requieren de los hijos una obediencia y una sujeción que ellos no inspiran con una autoridad espiritual. Eh, eh, los, eh, hay tres E que podemos decir a los padres los padres deben enseñar a los hijos Deuteronomio 6 dice eso pero luego ser ejemplo ¿no? Este, es muy importante ser ejemplo en las cosas buenas que le vamos a requerir a nuestros hijos no podemos exigirle a nuestros hijos que tengan una conducta que no tenemos nosotros ¿no? como padres y luego el estorbo, se acuerdan el caso las tres, digo, enseñanza ejemplo y estorbo eh, a veces tenemos que estorbar la vida mientras estén bajo nuestra autoridad para no consentir que sigan un camino de, de, de error como hizo Elí con, con sus hijos Samuel le va a recriminar que, que sus hijos eran terribles, pero lo que, le recrima es que, lo que le recrimina es que no lo había estorbado ojalá hermano podamos eh, vivir esta relación de padres e hijos en la dimensión espiritual que la Biblia nos enseña.